0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para nuestros oyentes que hoy, como todos los jueves, juiciosamente se conectan a través de la emisora web de la Universidad EAFIT Acústica con repetición a las 9 de la noche por Radio CIPA Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Saludo cordial a mi compañero Guillermo
1: Enao. Un saludo para toda la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo y aquí en la casa, en Eafit, hoy con temas muy, muy importantes, analizando la coyuntura de las encuestas porque ya empiezan a a verse los candidatos, más de 20 candidatos tenemos en este momento a la presidencia de la república y ya las encuestas empiezan a dejar unos muy por debajo, analizaremos las encuestas y con un tema también importantísimo, seguimos analizando la venida del Papa Francisco, una Así cosa es. muy interesante, un evento que creo que parte en dos la historia de este año, por no decir la historia de esta década en Colombia,
0: en la medida que es el visitante más ilustre que hemos tenido. Así es, así hacía más de 31 años un santo padre no pisaba tierras colombianas, pero afortunadamente vamos a contar con la presencia en esta visita apostólica de su santidad Francisco. Y no siendo más, vamos entonces con nuestra primera sección en, la, en el día de hoy, con Actualidad.
2: Actualidad
0: Y en actualidad tenemos a Nuri Gómez. Ella es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en comunicación política de la Universidad de Afid. Y es máster en asesoramiento de imagen
1: y consultoría política de la Universidad Camilo José Cela. Nos gusta traer personas expertas para hablar de temas coyunturales. Nuri, bienvenida a Metódica.
3: Gracias. Muy buenas noches para todos y, y por la invitación. Eh, nuevamente, gracias. Aquí estoy para acompañar. Eh, lo que quieran
1: preguntar. Bueno, Nuri, para, para comenzar, lo que queramos preguntar. listo. Eso se Nuri, usted está buen. en
0: España. Buenas noches. bienvenido. estamos en Colombia. Acá es pleno sol del jueves. Un, un saludo especial para ti.
1: <risa> bueno, Nuri, usted que preguntemos de lo que sea. Bueno, comenzamos. Nuri, salieron las encuestas y vemos más de 20 candidatos a la presidencia de la de la República. Esas encuestas nos empiezan a mostrar ya que hay unos que podemos cortar por lo bajo porque la la presencia en las encuestas es, es poca, pero hay un dato muy preocupante. En estas encuestas que salieron esta semana se refleja por primera vez una caída muy alta de la imagen del de expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo leer eso en este momento tan coyuntural y en año preelectoral?
3: Listo, mira. Primero que todo, las encuestas en este momento lo que están midiendo es un tema de recordación y de imagen, es decir, los candidatos... O los precandidatos que tanto se conocen. Realmente no no hablan de una favorabilidad o de una intención de voto, porque estamos hablando de un año de elecciones presidenciales. Entonces realmente lo que hacen es una medición de cómo está posicionado el nombre, la imagen, la reputación de esos candidatos o esos precandidatos, en un tema netamente preelectoral. cierto. Entonces, de esos 30 que tenemos ahora, eh, eh, se empezarán a filtrar y justamente ya para el mes de, de diciembre eh, tendremos los 5 o 7 candidatos oficiales que estarán por todos los movimientos, grandes o pequeños, y partidos políticos como tal. Lo interesante de este momento eh, a nivel, digamos, político del país es la medición que se está haciendo de favorabilidad de imagen frente a aquellos eh, actores o agentes que pueden determinar una intención, eh, digamos, a favor o en contra de ciertos candidatos, de ciertos precandidatos. En ese sentido... Eh, es interesante cuando hacen la medición de qué tanto qué tanto es la favorabilidad de los ministros, qué tanto es la favorabilidad de eh, alcaldes, qué tanto es la favorabilidad de exministros, de eh, 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 magistrados, etcétera, etcétera, expresidentes que pueden influenciar de una manera u otra en la votación final. Entonces simplemente es medición de fuerza. Lo interesante que está pasando con el tema de Álvaro Uribe Vélez es que justamente digamos la imagen la imagen de lo que pasa con Álvaro Uribe Vélez yo hago la siguiente lectura eh, la primera la primera lectura que hago es que hay un desgaste del personaje político qué significa esto eh, cada uno de los de los candidatos o precandidatos o de personas que están en el escenario público eh, eh, mantiene presenta y representa un personaje eh, efectivamente, donde eh, seguidores o no seguidores, opinadores o eh, encuestadores como tal, hacen referencia a una representación específica de unos atributos, de unas características, de unas connotaciones personales, de unas connotaciones de carisma o de fuerza que justamente lo que hacen es que unas personas se suman a ese, a ese personaje y otras van en contra de eso. Entonces, en ese sentido, hay un desgaste del personaje político que ha mantenido el, el expresidente Uribe, el senador Uribe, en los últimos eh, 16 años, donde él siempre se ha representado como el papá autoritario, omnipresente y poderoso, que cala en la expectativa política del ciudadano netamente conservador amante de la tradición, protector de la propiedad tra eh, privada, pero con un discurso netamente populista. Entonces hay un desgaste de esa figura. ¿Por qué hay un desgaste de esa figura? Primero porque está repetitiva. repetitiva. Segundo porque hay unas hay unas acciones y hay unas evidencias que, re que en cierto sentido eh, no son coherentes con el personaje como tal. Y tercero porque hay una... Eh, digamos, un ensalzamiento de otras figuras que están representando eso. Es decir, hay muchos competidores por ese mismo personaje, del papá autoritario en mi presente y todopoderoso. La segunda condición, la segunda eh, la lectura que hago de esa situación es que hay una avanzada de líderes de opinión que están buscando desmitificar el personaje. ¿En qué sentido? Magnificando, exaltando... Eh, eh, acrecentando cualquier situación polémica de acción o omisión de este, de Álvaro Uribe Vélez, o de su equipo como tal. Lo más eh, claro que tenemos es lo que recién pasó con el tema del periodista Daniel Sanper y Perdón, Daniel Sanper Ospina. Y el tercer, eh, la tercera, eh, digamos, lectura de ese fenómeno es que hay una replicación en medios nacionales televisión y radio, donde realmente hay un acceso de 30 millones de colombianos a esa forma de esos medios, de las particularidades de los debates que se hacen en redes sociales, donde realmente no se participan más de más de 5 millones de personas. Es decir, los medios de comunicación, eh, grandes, grandes medios, eh, el estar hablando permanentemente de eso ya no está únicamente contenido en Twitter y en Facebook. Ya se, eh, digamos, hay una replicación eh, en los medios nacionales de televisión y radio, donde justamente cualquier ciudadano de cualquier parte del país que tenga acceso a una televisión donde vea un noticiero específicamente se está generando eso. Entonces, en ese sentido, también los medios de comunicación están generando un, un frame es decir, un encuadre específicamente sobre cuál es la percepción que, digamos, eh, los colombianos tengamos favorable o desfavorable de estos personajes políticos, llámense y como se llaman. Luri, en ¿qué ese va a sentido, pasar? Es lo que ha jugado en esto.
0: Qué va a pasar, discúlpeme que le interrumpa. Qué va a pasar entonces con personajes vale. como Claudia López, un personaje sí. que ha llegado a instancias de popularidad, sobre todo en el ámbito universitario altos. ¿Qué va a pasar con ella? Esta, este, esta, este proceso va a ser una medición para ella. Va a llegar a un, a un lugar, a un punto destacado dentro de las elecciones el próximo año. ¿Qué considera usted?
3: Listo con claudia lópez que es, un, que es una eh, tiene un personaje muy interesante digamos a nivel político porque eh, realmente ella representa eh, eh, condiciones y atributos de fuerza de poder y de liderazgo cierto eh, ha generado digamos tres condiciones que para mí como analista son eh, fundamentales primero que ella tiene eh, digamos un discurso un discurso bien interesante como abanderada de la recolección de las firmas anticorrupción, donde se recolectaron una gran cantidad de firmas a nivel nacional, que más que firmas específicamente por la anticorrupción, realmente lo que son es una medición de fuerza de cuánto puede ser el caudal electoral de, de, de ella, sí, de Claudia López y, y del equipo como tal. Pero en ese sentido, el hecho de tener un, digamos un discurso en contra de algo le puede permitir ganar favorabilidad en ciertos, eh, en ciertos segmentos electorales que están digamos o, o tienen un marco de interpretación donde están cansados del político tradicional, del corrupto y de lo que nos han vendido realmente los medios de comunicación y también muchos analistas en el sentido de que la política es mala, la política es corrupta y más bien eh, alejémonos de, de, de la política porque es mala y no queremos contaminarnos de eso.
0: ¿Y qué va a pasar Entonces, con Germán ¿sí? Bargalleras? Con Germán Bargalleras, Espera, es, su imagen, ¿qué va a pasar con él?
3: Y, te, mira, te, termino con Claudia López, con Claudia López le puede favorecer la generación de votos, pero en ese sentido no le va a dar para ganar y adicionalmente no va a poder gobernar con ese mismo discurso anticorrupción. ¿Listo? Con Germán Margalleras es bien interesante, porque está en un silencio latente muy interesante frente a lo que, a lo que tiene. Y de Germán Margalleras, ¿qué te puedo decir? Primero, que eh, todos nosotros tenemos una memoria política menor a dos meses. Es decir, el ciudadano común y corriente, lo que pasa a nivel político se le olvida en dos meses. Es decir, no tenemos ni idea qué pasa, ¿ok? Pero los medios... Y la situación tan, eh, digamos, un poco superficial con el tema del coscorrón ha hecho que en el, digamos, en la percepción que se tiene el, el ciudadano de este personaje eh, lo caractericen como tal y no le van a permitir olvidar eso. ustedes en ese sentido, eh, eh, generar esa, esa pérdida de memoria política, es decir, que se nos olvide lo que pasó con el coscorrón, va a ser muy difícil y le afecta en imagen. Segundo... Este, estoy esperando que justamente este tiempo le sirva para reinventar su imagen, porque venimos de un eh, Jaime Martínez era eh, de unos años atrás, hace unos siete años, absolutamente un cachaco tradicional, bien vestido, elegante, imponente, y se nos reinventó en los últimos años como vicepresidente con un discurso impostado, muy costeño, haciendo chistes costeños que no le salen. Eh, siendo burdo vulgar, donde desde su presencia y su imagen proyectaba desorden, proyectaba caos, proyectaba una situación de digamos de, de que no, eh, digamos, eh, en la figura de liderazgo, en los atributos de liderazgo, no estaba transmitiendo ni carisma, ni fuerza, ni capacidad de ejecución, sino que estaba proyectando una imagen simplemente por su por su forma de decir estaba generando o está generando una imagen, digamos, eh, no activa en eso. Entonces yo espero que se esté generando eso. Otra cosa de lo que está pasando con Hernán Vargas es que, digamos, él prácticamente hizo campaña durante todos estos años, pero aclaremos una cosa, las obras no dan votos, solo dan votos, o, o, o me imagino que eso es lo que está esperando, eh, digamos, con la cantidad de obras que se hizo mientras estuvo en la vicepresidencia, eh, me imagino que lo que va a hacer ahora es cobrar una cantidad de favores políticos por los, eh, digamos, por el tipo de contratación que se hizo a grupos y empresas políticas a quien favoreció durante ese tiempo, lo que llamamos aceitar la maquinaria, que justamente sabemos que en la costa atlántica eh, es muy fuerte para eso. Y por último, con Germán Bardallera, que lo que se pensaba era que iba a salir a recolectar firmas, y eso es lo que él ha dicho desde, desde siempre, es el tema de la reinvención del Partido Cambio Radical, un partido relegitimado, leg un partido donde ha sido cuestionado a nivel, digamos, y donde, eh, digamos, las grandes las grandes eh, acciones que han hecho algunos participantes del, de Cambio Radical, como en, en ciertos eh, funcionarios públicos a nivel nacional, eh, no, logran, no logran, digamos, salvar de todas las situaciones de, cri de crisis y de crítica que tiene el partido como tal. Entonces eh, va a ser difícil reinventarse, es interesante que sin hacer campaña esté en los primeros lugares, pero lo que, vuelvo repito, lo que están viendo las encuestas es la recordación. Y tengas una imagen buena o mala, la gente te va a decir recordación. Así de sencillo.
1: Desde ya abrimos nuestro foro para que todas las personas opinen, para que todas las personas hablen en nuestro foro en www.metodica.com.co y la pregunta del día es, ¿considera usted adecuadas las estrategias que están llevando a cabo los candidatos a la presidencia de la República? Desde ya abierto nuestro foro para que toda la gente pueda opinar. Nuri, ambos o... sabemos, o acá en esta cabina sabemos que sin marca no hay voto. Todos los candidatos ahora Total. tienen que establecer un proceso de marca para poder establecer un proceso claro de comunicación con la, sí. con la ciudadanía, Gracias. pero vemos que la marca está condicionada por la historia, por, por el quehacer personal, por todo lo que tiene cada, cada candidato. ¿En este momento qué uh -huh. candidatos están proyectando una verdadera marca que pueda después ser ya una marca de gobierno? Porque vemos a un Germán Vargas Lleras muy callado, que no se ha estado moviendo en, en, en temas de comunicación, sino que ha hecho todo su trabajo desde, desde las regiones con un, con un claro sistema de, de delegar sus funciones a tres, cuatro personas. Vemos un trabajo de de Claudia López con el tema anticorrupción. Vemos un movimiento muy fuerte de Gustavo Petro en redes sociales, un movimiento que hasta pensaría uno que es pagado porque es muy, muy fuerte. Pero vemos otros callados, quietos, que solamente están esperando. ¿Qué podemos decir entonces de eso?
3: Listo. Eh, es bien interesante eso del tema de la construcción de marca porque justamente, como les decía, lo que nos enamoramos los ciudadanos es de un personaje listo. Y hay personajes de los que están en este momento en digamos en, en la contienda preelectoral que no, digamos, no inspiran emocionalmente nada, es decir, no se vinculan emocionalmente con nada de lo que los colombianos somos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay personajes que tienen una historia, una historia creada de resultados o de expectativas que obviamente eh, está pasando, digamos, les está pasando factura a algunos de ellos. En el sentido, por ejemplo, el personaje de, de Sergio Fajardo, casualmente se puede vender muy bien fuera de Antioquia, pero no tanto en Antioquia, a pesar de que el movimiento fuerte es aquí, ¿cierto? Que eso es lo simpático. Pero tiene un personaje, tiene una, una presencia, tiene una telegenia magnífica, tiene un discurso, tiene un guión, tiene unos escenarios, y tiene eh, eh, unas unas, eh, unas condiciones de recordación, ¿sí? Eh, vamos a hablar de eh, Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene, digamos, un, unos resultados de, de una posición netamente, eh, digámoslo así, socialista, socialista, eh, muy orientado a digamos a avalar eh, digamos lo que ahora no avalamos la mayoría de las personas que es lo que puede estar pasando con con eh, con Venezuela pero tiene también un personaje es un personaje que es reactivo es un personaje que tiene unas características totalmente reconocidas que se identifica que la gente está la gente lo ama o lo odia, esa es la ventaja de los personajes bien diseñados, lo ama o lo odia, Nuri. es de pronto consecuente con la imagen y con la representación de, digamos, de, del simbolismo de lo que representa. Nuri, Cuéntame. ¿qué
0: va a pasar con el candidato que el presidente Juan Manuel Santos le dé el espaldarazo? ¿Lo catapulta al infierno o lo llevará al cielo?
3: <risa> esa, esa es la mejor pregunta del millón. Esa es la mejor pregunta del millón, porque en este momento ningún candidato, ningún candidato quiere estar en la sombra a la sombra de Juan Manuel Santos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, obviamente vemos la crisis que está en el partido de la U, que hay una disidencia brutal, y es que lo que pasa con los partidos políticos cuando se crean en torno de una figura, de una figura, de una persona, de un ideal personalista, eh, es que no pueden durar. Sabemos que el partido de la no nace por Juan Manuel Santos, sabemos por quién nace. Entonces, cuando deja de representar esos valores y esos ideales, se desconfigura, ¿sí? Entonces, no hay una ideología como tal. Entonces, en ese sentido, sabemos que no va a haber partido de Juan Manuel Santos que pueda avalar un candidato como tal. ¿Listo? Nuri, la vamos. mayoría van a salir por eso y eh, digamos que eh, habrá una, digamos, habrá en ese sentido... Si hay un apoyo tipo maquinaria en las regiones para apoyar eh, candidatos de ese de esa coalición puede funcionar, pero de resto bajo el nombre bajo el nombre de eso eh, tenemos un 50% del país casi polarizado en eh, que esa situación no se ve. Un 50% polarizado y un 50% que está buscando nuevas alternativas. Pero si lo vamos a ver desde la jugada y de las estrategias de los partidos y los y los equipos políticos, ninguno quiere estar en este momento bajo la sombra, porque al menos puede perder entre el 30% y el 35% de su votación natural que tenga en este momento.
0: Nuri, muchísimas gracias por el análisis que hiciste hoy. La verdad. Por tiempo no podemos continuar, pero es una conversación muy amena. Esperamos tenerla usted en una próxima emisión, invitarla a seguir analizando este tema tan importante y obviamente pues agradecerle y esperar que cuando ya esté por estos lados en Colombia nuevamente venga a visitarnos acá a cabina metódica para que hablemos de estos temas tan importantes como son de la comunicación y por supuesto la comunicación política. A usted muchísimas gracias y un feliz día. Listo,
3: ustedes muchas gracias, un abrazo.
0: Y de Medellín nos vamos para Nueva York con nuestra corresponsal Marisol Vázquez, quien trae toda la información del acontecer político de este país del norte de América.
2: Estados Unidos ha venido alertando a Colombia sobre posibles problemas políticos y bilaterales entre las dos naciones si no se pone un alto a la producción de coca en Colombia. Según el diario Punto Es, el secretario adjunto de Estado del país norteamericano para la seguridad y lucha de antinarcóticos, William Brownfield, Declaró estar muy preocupado por el aumento de los cultivos ilícitos de coca que para el 2016 alcanzaron la cifra récord de, de 188 mil hectáreas y según informes de la Casa Blanca una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas. El secretario envió esta advertencia en la audiencia sobre Colombia en el subcomité de Latinoamérica del Senado estadounidense y aunque Brunfield afirmó en que confía en la reducción de esas cifras para este año, otros legisladores estadounidenses se sumaron al secretario y propusieron recortar la ayuda a Colombia debido a los acontecimientos. Según el portal de noticias web InfoBA, el pasado 15 de junio del 2017, el secretario de del Estado americano, Rex Tillerson, había hecho pública la petición a Colombia de la aspersión aérea de los cultivos y aseguró que se ha dicho varias veces que se deben destrozar esos campos. Después de un largo debate, este 3 de agosto, Bronfield se mostró optimista, confiado en que será posible resolver esta última crisis de droga y recordó que desde hace 17 años, Atrás, Colombia y Estados Unidos han sido buenos amigos y socios. El funcionario acusó a las FARC de facilitar el aumento del cultivo de coca en los últimos tres años de las negociaciones de paz en Colombia e invitó al gobierno de Juan Manuel Santos a apostarle a una estrategia holística en el combate al narcotráfico. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Camilo Reyes, también se pronunció en defensa de la estrategia contra el narcotráfico en el país, al igual que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien dijo que mientras en Estados Unidos no se frene el consumo de coca, para Colombia será muy difícil parar la producción, según lo dijo el medio digital Pulso, informó desde Nueva York Marisol Vázquez Restrepo. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos
4: en nuestras redes sociales. Twitter, arroba1metodica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica
3: 3849. Análisis y debate semanal.
0: Como lo decíamos al inicio de nuestro programa... Medellín y Colombia están a la expectativa de la visita del Santo Padre Francisco Él va a visitar a Colombia en una visita apostólica el próximo 7 de septiembre Se queda del 7, bueno, del 6 al 10 y va a visitar a Medellín el 9 de septiembre Y qué mejor que hoy tener una invitada especial, una politóloga Una mujer muy versada en la materia, eh, especialista en el tema Politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana ella es Beatriz Campillo. Beatriz, bienvenida a Metódica.
4: Muchísimas gracias, Andrés Guillermo, por la invitación a Metódica. Y pues hoy hablaremos de un tema que es polémico y la verdad suscita pues muchas inquietudes.
0: Así es, y eso es lo que nos gusta en nuestra sección. Esta vez vamos a hacer un análisis de lo que significa la visita apostólica o de estado de su santidad Francisco. Pues es bueno hacer la precisión porque... Acá en Metódica nuestros oyentes manifiestan, para algunos es, es apostólica, para otros es de Estado. Entonces vamos a hacer como esas claridades, esas precisiones y por supuesto en un análisis entretenido y lo que queremos es siempre marcado en el respeto como siempre lo hemos hecho en todos nuestros programas y el respeto a la diferencia. Y desde ya también están habilitados nuestro chat y por supuesto nuestro Twitter para que la gente participe, hagan las preguntas y por supuesto también ustedes cuéntenos a través de las redes sociales nuestras ¿Qué temas quiere que tratemos acá en Metódica? Es un programa abierto y las encuestas y los resultados que hacen la medición, eAfid demuestran que ya tenemos descargas en muchos países de América, Estados Unidos, en Puerto Rico, en Venezuela, en Brasil... Incluso en países donde no tenemos corresponsales, porque tenemos corresponsales en Uruguay, en Argentina, eh, en Estados Unidos, en Australia, en España. Pero ya hay otros países que ya registran su interés y nos están escuchando. Y eso nos motiva muchísimo, porque en Metódica estamos comprometidos, primero, con la protección integral del ser humano en general. Y lo segundo, en la construcción de ciudadanía. En este programa lo que buscamos es eso, construir ciudadanía política desde la comunicación, para que nuestros oyentes se formen en temas de interés. De actualidad y, por supuesto, pues para entrar en materia en temas como el de hoy. Guillermo, la visita del Papa Francisco a Colombia. Una visita muy, muy importante,
1: en la medida que, que son pocas las visitas que hacen los sumos pontífices a, a Latinoamérica, así este Papa sea latinoamericano. Y para comenzar, Beatriz, démosle unos pequeños tips a la gente para que diferencie una visita de Estado a una visita apostólica. ¿En qué se diferencian las visitas que puede hacer el Santo Padre a los países?
4: Bueno, aquí nos han aclarado muchísimo desde la iglesia, que se trata de una visita apostólica, es decir, es una visita de un carácter mucho más espiritual. Sin embargo, también hay que entender que el Papa Francisco, bueno, como cualquier otro pontífice en la historia reciente, es decir, desde que se considera pues Estado Vaticano y demás, eh, historia obviamente en la que no entraremos, pero que es importante recalcar que es el jefe de Estado del Estado Vaticano, sin embargo, aquí lo interesante, lo importante es que pues Colombia está viviendo un momento bastante complejo porque estamos en un año preelectoral y en ese sentido pues hay como la inquietud de las personas de qué tanta característica política pueda tener pues, o qué tanto impacto político pueda tener justamente esta visita del sumo pontificio. Vuelvo y repito, desde la iglesia, de manera oficial se ha dicho, es apostólica, es espiritual, viene no solamente para el mundo católico, sino para quienes quieran escuchar este mensaje, de todos los hombres de buena voluntad, como suele expresarse en los documentos pontificios, como un llamado al encuentro, un llamado también a ese, a ese escucharnos desde las diferencias, muy en la línea que usted ahorita lo mencionaba, Andrés, eh, de esa protección a la vida, de ese respeto también por las diferencias.
0: Bueno, el eslogan nacional es demos el primer paso y el eslogan para Medellín es un encuentro de fe. Dos mensajes que se encuentran, que tienen características similares, más no iguales, pero que tienen un significado especial. ¿Por qué encuentro en Medellín? Se este pregunta a la gente, y el encuentro de en Medellín, un encuentro de fe, es por eso, porque Medellín va a ser la ciudad elegida para hacer y para tratar el tema de las vocaciones. Uh -huh. Entonces, eso hace que toda esa organización, conformada por nueve comisiones, pues hayan pensado en tener esta este eslogan de visita a la ciudad. Asimismo, la ciudad se está preparando, y acá, igual así hablemos, estemos hablando de este tema del Papa como figura política, el Papa como figura de la Iglesia Católica, como el Vicario de Cristo, pues es muy importante, Beatriz, como decía Guillermo, precisar entonces, ¿Francisco no viene uh -huh. como, como jefe de Estado o si sí viene como jefe de Estado de Colombia?
4: Cuando se encuentra con las autoridades, eh, digamos, gubernamentales, y estamos hablando allí del presidente de la República, Recuerden que el presidente de la República no solamente es un jefe de, de gobierno, sino que en el caso nuestro también la Constitución le ha dado el sentido de jefe de Estado, en ese sentido es la máxima autoridad del Estado colombiano, entonces se reúne con él, lo recibe. Y también él ha cursado, digamos, esa invitación, así como lo ha hecho la conferencia episcopal, lo han hecho los obispos, pues él también ha hecho esa invitación a otro jefe de Estado. En ese sentido, se da un saludo protocolario, eso es lo que se está esperando, pero se espera también que el resto de la visita transcurra en un marco, como decíamos, apostólico, es decir, más dirigido a esa parte espiritual, más de acompañamiento pero hay una cosa interesante Andrés y permítame que me vaya entrando un poquito en la parte eh, polémica del, del tema y es el ambiente en el que nos movemos y por eso hay que eh, digamos entender un poquito aquello que por allá mencionaba Sabater y es que la sola palabra política a veces ha sido entendida casi que como una palabra maldita en el sentido de que cuando alguien le dice esto lo hará por política pues se entiende como si tuviera unos intereses ocultos o por allá medio extraños la verdad, si lo tomamos en un sentido, digamos, muy aristotélico de la palabra, pues todo acto que, que tenemos en la parte pública, pues es político. Todos somos animales políticos, como lo va a decir él con el sobon politicón. En ese sentido, pues cuando el Papa, como la misma doctrina social de la Iglesia, nos habla sobre la paz, sobre el desarrollo, sobre la misma economía, pues nos está hablando de temas que tocan con el mundo de lo político. Ahora bien... Lo complejo es cuando eso se vuelve partidista o cuando se vuelve un proyecto que algunos han querido interpretar como un espaldarazo a unos procesos, cosa que la iglesia... Ha sido pues, muy reiterativa en aclarar que no se trata justamente de ese espaldarazo, que sencillamente se trata de un momento de encuentro, de diálogo, y pues eh, es muy ilustrativo, por ejemplo, lo que pasó ya hace un tiempo, donde se reunió, eh, donde se hizo una invitación no solamente al presidente Juan Manuel Santos, sino también al, en su momento al líder de la oposición más importante que tiene Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez que los dos estuvieron allá en el Vaticano conversando justamente con él. En ese sentido se nota que hay un ambiente de diálogo y no necesariamente que debe ser interpretado entonces como respaldo a una, a una política. Ahora me disculpan que haga ahí la anotación. Ya decíamos que estamos en un año preelectoral por tanto, va a ser muy difícil también manejar esa postura, sobre todo por parte de los demás actores. la iglesia le queda sencillo emitir estos comunicados, pero la verdad es que estamos en un ambiente donde se suele manipular mucho la información.
1: Beatriz, eh, la, uno de los objetivos, una de las misiones que tiene la iglesia en el mundo es la paz. Esta misión se ha configurado desde diferentes perspectivas y la han trabajado con diferentes, llamémoslo así, misiones a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cómo no entender el proceso de paz en Colombia? ¿Cómo no entender esta visita más bien como un espaldarazo a un proceso que es misional dentro del objetivo de la Iglesia? Aún sabiendo que el año pasado, el año pasado, en pleno proceso del plebiscito, tuvimos un pronunciamiento por parte de Bergoglio donde abiertamente Bergoglio puede decirse que, que apoyó el proceso de paz en Colombia mientras que las autoridades eclesiásticas colombianas en cierto momento denotaron diferencias con el proceso ¿Cómo no decir que esta visita es de alguna manera un reencuentro de esa misión del catolicismo con la paz?
4: hay una cosa interesante de rescatar de lo que pasó con la conferencia episcopal en ese momento y es que llamó a un voto a conciencia, es decir, no decían voten sí o voten no con el tema del plebiscito lo dejó abierto a que cada quien hiciera ese análisis y en ese sentido dar ese primer paso o apostarle a la paz tiene que ver con el tema del diálogo y de respetarnos, mire en este momento y porque yo sé que esto también es un tema que trabajan muchísimo aquí en Metódica todo el tema de comunicación política pues en este momento hay por ejemplo una apuesta muy grande en el país para decirnos mire cuando interactuemos por las redes sociales cuando interactuemos por el facebook por el twitter por otro tipo de, de estos eh, de estas herramientas que hoy tenemos hagámoslo con respeto en otro sentido también es una apuesta por la paz por ejemplo yo hacer críticas desde el respeto no tragar entero eh, ser un buen ciudadano que ahorita lo decíamos ser un buen ciudadano también es leer también es el tema de yo poder Tener argumentos críticos. Es decir, que no se trata tampoco de decir que estar con la paz es simplemente eh, firmar unos acuerdos. También eso lo ha insistido muchísimo la iglesia. La paz va mucho más allá. Además, para que sea sólida, para que sea duradera, no puede simplemente depender de un papel sino que tiene que ver con toda esta construcción casi de, que de cultura, llamaríamos así. Entonces, la misión como tal de los católicos, o lo que se ha dicho desde esa doctrina social de la Iglesia, es apostarle a la democracia, al fortalecimiento de las instituciones, a unos debates de altura, a que yo puedo disentir perfectamente, pero hacerlo desde el respeto, sin caer en la violencia, y digamos que ese es más el llamado que se ha hecho. Ahora bien, hay unos momentos donde seguramente eh, pues hemos quedado un poco desconcertados frente a algunos pronunciamientos que se han dado en términos eh, generales de algunos actores y lo pongo en términos muy amplios eh, donde sencillamente cuando uno ya empieza a mirarlo en contexto en qué es lo que se ha dicho pues uno empieza a entender que justamente el llamado es a eso, a un diálogo, a un encuentro no a necesariamente filarse en unas posturas gubernamentales porque también hay que entender algo, eh, Guillermo, y es que el año pasado, en medio del debate del plebiscito, una de las cosas que más se cuestionó es que algunos estaban diciendo que aquí estamos partidos entre los amigos de la paz y los enemigos de la paz. Y eso no es cierto. Los colombianos todos hemos vivido un conflicto supremamente fuerte, donde todos, absolutamente todos estamos de acuerdo con la paz. Lo que discutimos es el cómo. Los que, lo que discutimos son los mecanismos, la justicia. Pero todos finalmente estamos de acuerdo con el tema de la paz. Necesitamos salir de un conflicto, pero también queremos hacerlo de una buena manera, cosa que no arranquemos otro conflicto de otros 50 años.
0: Así es, qué rico y contar con el mensajero de la paz, porque así también se identifica a Francisco, al Papa Francisco su santidad, y, y hay una cosa muy especial, Beatriz, que tú hablabas y que yo quiero traer acá y que lo analicemos, el Consejo de Medellín, en meses pasados o semanas pasadas, aprobó que el Papa Francisco fuera declarado personaje ilustre de Medellín.
4: Un hijo ilustre de la ciudad. Un hijo sí. ilustre.
0: Qué connotación política ¿Tiene este tipo de distinción?
4: Bueno, hay una parte interesante que es rescatar también cómo una persona de estas con esos mensajes tan positivos, pues trae para la ciudad. Es un reconocimiento que en general, pues en distintas partes del mundo se le quieren dar. La ciudad de Medellín ha querido sumarse. Claro que también trae un debate eh, que se le suma y es el tema del llamado Estado Laico, ¿cierto?, donde seguramente también saldrán personas a hacer eh, críticas, a hacer comentarios allí, que también hacen parte de todo el, el debate que se da, por supuesto amplísimo. Pero en el caso de la ciudad de Medellín, pues se supone que quienes nos representan como en ese órgano administrativo, en el Consejo, pues ellos, los concejales, están representando buena parte de, de lo que es la Ciudad de Medellín y en ese sentido han querido dar ese reconocimiento. Ahora bien, se trata de un asunto protocolario también y de alguna forma... Eh, pues el Papa ha querido dedicarse más a ese asunto pastoral que mencionábamos ahorita, ese asunto apostólico de un encuentro, y no dedicarse tanto a esta parte que incluso algunos pueden valorar como cercana al tema del de ego y de la vanidad. Entonces, aunque son reconocimientos muy bonitos que la Santa Sede agradece y que de hecho, vuelvo y repito, no solamente se han dado aquí, sino que en el resto del mundo también ha habido seguramente ese tipo de manifestaciones, pues la verdad es que... Eh, ahí realmente el sentido fuerte, fuerte de esta visita, más que recibir este tipo de, de premios o de reconocimientos, pues tiene que ver con ese acompañamiento, con ese encontrarnos, con ese escucharnos como sociedad.
1: El Papa viene en una misión apostólica, pero como lo decías al inicio de esta sección, estamos en año preelectoral y hay candidatos que enarbolan fuertemente las banderas del catolicismo desde sus programas políticos. En este caso podríamos hablar de que hay un candidato muy fuerte que sería Alejandro Ordóñez que, que digamos que lleva la batuta en temas, en temas religiosos aún congregando sectores del cristianismo muy fuertes. ¿Cómo alejar esto? ¿Cómo alejar esto desde la política para que no se tome como algo así como un espaldarazo a propuestas netamente religiosas cuando sabemos que el país transita por el camino del Estado laico? Aunque a veces esa, esa diferenciación se hace muy, muy compleja.
4: Pues hay que recordar varias cosas. Una que, si le preguntamos a un católico qué es ser laico, eh, también nos dirá, es un miembro seguidor de Dios, es decir que en la misma palabra hay algo que hay que reflexionar. Eh, yo no soy una religiosa, no soy monja, obviamente como no soy hombre, pues tampoco soy sacerdote ni mucho menos, eh, soy bautizada, por tanto yo soy laica. ¿Sí? Entonces, entender primero ese concepto que me parece importante resaltarlo, que cuando yo le pregunto a un católico qué es ser laico, es eso. Desde el sentido estatal, ser laico, o un Estado laico, es esa separación entre los asuntos propiamente de gobierno estatales y, aparte, el tema de las iglesias, incluso en términos general, no solamente iglesia católica. Pero tampoco se puede entender como la eliminación de esas creencias, es decir, partimos del reconocimiento de que existen. En esa medida, pues, el hecho de que la mayoría de colombianos sea católico, pues, también hace parte de nuestra realidad estamos en un estado de derecho donde las digamos los documentos que nos rigen como pactos como contrato social pues es la constitución las leyes todo lo que deriva de un estado de derecho pero también hay una realidad allí que se presenta que es que la gran mayoría de personas pues tiene que ver con esta religión o, o se vinculan directamente a la religión católica en ese sentido pues ya la interpretación que cada uno le dé que se siente más afecto a un partido o a otro, es imposible negarlo o es imposible querer bloquearlo. Eh, yo no puedo de alguna manera pretender que las personas no se sientan también identificadas con X o Y candidato también por afinidades de tipo religioso. Ahora, lo que se le ha pedido a los distintos candidatos incluyendo también al señor Presidente de la República, es que por favor mantengan una separación entre lo que es esa parte de esta visita de carácter apostólico y lo que son sus programas como tal de partido o en este caso de un plan de desarrollo, es decir, manténgalo separado, trate de recordar que estamos en una visita apostólica recibiendo a un visitante muy importante pero que viene con un carácter absolutamente distinto vuelvo y repito es muy difícil es muy complejo porque queda casi que a conciencia de estas personas el buen manejo o el mal manejo que se lo hagan yo invitaría a que quienes somos católicos también seamos muy cautelosos y también sepamos diferenciar nosotros quién lo está haciendo por mero oportunismo quién está utilizando esa figura simplemente para ganar votos como en algún momento también ha pasado bueno no la primera vez en el plebiscito también vimos este tipo de manifestaciones hacer esa digamos ese discernimiento esa separación y por supuesto exigirle también a nuestros políticos un buen comportamiento al respecto.
0: ¿Cómo hace un laico o un católico para diferenciar cuando el Papa Francisco da, interviene y da un mensaje para diferenciar si el mensaje es apostólico o es un mensaje como jefe de Estado?
4: Más que el tema de cómo diferenciarlo, porque el tema de si lo hace ya como jefe de Estado ya sería casi que tomando partido frente a algo, la verdad lo que se pretende aquí es más un asunto de acompañamiento, como hemos venido reiterando. Entonces es muy distinto cuando se hace de manera oficial por medio de las embajadas, por medio de ya esa parte de enunciatura, diríamos aquí, unos medios más diplomáticos, mucho más estrictos. Normalmente cuando hace algún tipo de, digamos, nosotros le, le daríamos la comparación con una locución, ¿cierto? una intervención pública. Eh, en una homilía, por ejemplo, pues estamos obviamente en un contexto muy distinto de un saludo, de algo que no tiene pues el rigor que se maneja desde la diplomacia. Eh, ya esos tintes, digamos que se le empiezan a dar, a veces también tenemos que ser muy cuidadosos en qué contexto se dan las cosas, los comentarios. A veces, por ejemplo, eh, en una rueda de prensa, pues qué se puede entender como tan oficial o no, pues dependerá también del mensaje particular que estemos analizando sí, y el contexto de las palabras. A veces la gente le empieza a dar unos contenidos que no necesariamente fueron los que se dieron, entonces por eso la recomendación en sí es siempre mirar el contexto y lo digo porque en este momento está muy de moda encontrarse con algunas frases sacadas y uno se encuentra esto cada rato en redes sociales donde dicen eh, es que felicitó a fulano de tal. En este momento hay una por ahí muy rondando fuerte. muy fuerte y cuando uno empieza a leer el contexto, pues no, de hecho nos dicen es, es una carta que se le manda a todo el que le escribe, ¿sí? Son respuestas, digamos, muy diplomáticas, exacto. Entonces también como hay personas que empiezan a manipular, a cambiar los contextos, a decir es que a mí me apoyo en tal cosa o en tal otra y no necesariamente es así.
0: Hay un tema muy especial y qué pena que interrumpa aquí a Guillermo y es el tema Venezuela. Venezuela uh -huh. es un tema que hoy hay que tocarlo en metódica, porque mucha gente dice, ¿y el Papa Francisco qué? ¿Qué ¿Cómo se, no se ha pronunciado? ¿Qué dice Francisco al respecto? Entonces, Beatriz, ¿qué dice Francisco al respecto?
4: Pues tuvo una declaración con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, pues justamente diciendo que no se convocara a la constituyente, perdón, que, que en el caso venezolano no se nos confunda esa asamblea con lo que es el homólogo al Congreso nuestro. No, me estoy refiriendo a la que está convocando, pues obviamente Maduro, que ya pasó pues por esas elecciones del 30, que se está llevando frente a esa, el Papa Francisco eh, se manifestó en contra. Y de hecho el llamado fue a unas elecciones, pero no solamente es ver el tema de directamente Francisco que dijo, sino también la conferencia episcopal venezolana que ha dicho. Y en ese contexto podemos entender más una iglesia de una forma mucho más integral desde quienes están viviendo directamente el conflicto. Y el llamado siempre ha sido al tema de llamar a unas elecciones, de rescatar la democracia y de no caer en esas violaciones pues tan fuertes que hay en este momento en el pueblo venezolano.
1: Hay un tema que, que es importante para, para los colombianos y es el tema del crecimiento de los sectas grupos, agrupaciones de orden religioso que ha estado fortaleciéndose en el país desde 1991, pero más allá de eso, después del plebiscito vimos como estos grupos religiosos tomaron una fuerza muy muy fuerte, tienen voceros del voceros del, del tipo como Osvaldo Ortiz que tiene más de 200 mil seguidores en en Facebook y ahora Vivian Morales que que intenta legislar con, con una fuerte creencia cristiana. Estos grupos han tomado mucha fuerza. ¿Cómo mediar eso? ¿Cómo mediar la fuerza de estos grupos cristianos, de estos grupos de orden sectario algunos, frente a la avenida del sumo pontífice?
4: Bueno, hay algo allí para anotar y es que no necesariamente yo el número de fieles lo tengo que medir por el número de seguidores y se lo digo porque yo no hago parte de ninguna de estas eh, iglesias o grupos y, y también lo sigo, ¿cierto? Y también lo sigo porque me quiero simplemente informar y porque también hay un asunto y es que en ciertos temas de principios y valores coincidimos y entonces cuando vamos, eh, digamos, a sumar fuerzas, en contra, por ejemplo, de las violencias que se pueden ejecutar, el tema, por ejemplo, de la libertad religiosa, el asunto de estar en contra, por ejemplo, del aborto, por poner un caso que es bastante común, pues es normal que las distintas fuerzas que hay en la sociedad se unan. En ese sentido, eh, pues ellos han sido muy activos, y en eso de que sean muy activos, creo que los católicos antes deberíamos aprenderles. Porque siendo una gran mayoría, no tienen ese temor a usar redes sociales, a hacerse presente, a hablar. Cuando decimos que somos muchos los católicos, pues también valdría la pena preguntarnos cuántos de nosotros realmente tenemos esa actividad que nos pide la misma iglesia a los laicos, en el sentido de salir, a hablar y defender lo que son principios no negociables. Yo me cuestiono realmente si es tanta la fuerza simplemente de ellos o también es que hemos encontrado puntos de unión. Y vuelvo y le repito, no necesariamente por eso, yo tengo que compartir su credo en el sentido religioso, pero en cuestiones éticas y bioéticas pues nos hemos encontrado.
0: El Papa Francisco ha, se lo hago como pregunta Beatriz, el Papa, el Papa Francisco ha realizado alguna intervención que haya tomado incidencia en alguna nación, su mensaje, es decir, en una homilía o través de un documento, aparte de la encíclica de Laudato si que también tuvo mucha fuerza a nivel mundial, por ser compromiso compromiso por el medio ambiente, específicamente. Pero, el que recuerde usted, el Papa, en algún momento, ha hecho alguna intervención, hablo de este Papa, de este Papa latinoamericano, uh -huh. que haya tomado incidencia en naciones latinoamericanas.
4: Pues en naciones latinoamericanas, recuerde usted, por ejemplo, todo lo que pasó en, en Brasil, ¿cierto?, ese... Ese llamado también a los jóvenes que hay allí, la visita que se hizo a México, también fue de muchísima unión nuevamente hacia el pueblo católico, pero también, por ejemplo, en ese momento hubo un elemento interesante y fue la bienvenida y el recibimiento que le hizo el presidente y cómo se llamaba también a, a esa unión, ¿cierto? Y a, digamos a un diálogo muy pacífico, un y también a un rescate de los jóvenes y los adultos mayores, diríamos hoy cierto, esos dos extremos de, de las generaciones. Su mensaje naturalmente ha sido muy, muy dirigido al tema de las periferias, ha sido muy dirigido al salir al encuentro con los otros. Es la realidad latinoamericana lo que vivimos, una profunda exclusión, eh, por ejemplo, cuestionar también muy seriamente el tema de las de la corrupción, cierto, de, de las violencias que existen. Pero hay algo también interesante para rescatar, Andrés, es que el Papa no es un mago. A veces la gente piensa que simplemente porque va a venir y nos va a dar algunas palabras al día siguiente, el país va a mejorar y va a ser perfecto, o que para yo decir que se tuvo una incidencia fue porque de inmediato la situación cambió, no es eso el tema también de poner a reflexionar a las personas, de dar ese valor al otro, cierto, es que no necesariamente es la gran política que nos podemos imaginar cuál plan de desarrollo de un gobierno no, es el tema del cotidiano del día a día, de acerquémonos mire, recuerde usted esa visita en el Brasil, hay un episodio donde él se baja, está por allí como en una favela y va a decir es que los pobres son muchísimo más amplios, son muchísimo más generosos, ¿cierto? Entonces, cuando alguien tiene alguna necesidad, el invitado, no recuerdo si era como una especie de, de sopa de frijoles, diríamos aquí muy a lo paisa, eh, póngale un poquitico de más agua, invite al otro, es decir, acérquese con el prójimo, con el que está al lado. Y es un poco ese llamado a encontrarnos en medio de las sociedades donde, vuelvo y le repito, hay unas profundas desigualdades y unas situaciones pues de muchísima pobreza en América Latina y ese ha sido tal vez uno de los núcleos que él más ha tocado.
1: Geopolíticamente la visita del Papa marca, un, marca la historia, marca la historia de Colombia, pero muchos se preguntan. ¿Por qué es tan importante Colombia para el catolicismo? Si hablamos de cantidades pueden haber más católicos en México, más católicos en Brasil, pero acá digamos que hay un nicho muy fuerte y la problemática también que puede haber. ¿Qué importancia tiene Colombia para ese momento geopolítico católico?
4: Pero recuerde usted que acabamos de mencionar ya visitó México, ya visitó Brasil, es decir, que pero nos quedaba el tercer tipos partido. Diferentes de visitas.
1: Claro, diferentes por tipos de visitas.
4: Sí, sí, por supuesto que son diferentes, pero ya fue. Entonces, pues obviamente pensar en repetir lugar de una manera tan rápida, pues no. Ahora, sí tiene una importancia muy alta el hecho de que esta visita venga exclusivamente a este país, ¿no? Como lo va a hacer después, entiendo que va a ir Perú, creo Perú y que Chile, Chile sí. ¿cierto? Eh, lo va a hacer de manera ¿Y como lo hizo exclusiva? Eh, la
0: vez pasada, Ecuador, Paraguay, eh, Bolivia, ¿cierto?
4: Claro, tiene, Colombia tiene una importancia muy alta, geopolíticamente hablando, en la región. En este momento, eh, ese tema de conflicto puede que lo ponga allí en la palestra, vuelvo y repito, no porque necesariamente tenga que estar de un lado o del otro eh, apoyando o no apoyando la manera del proceso, sino porque hay una realidad. O sea, cuando uno mira, hay un conflicto de muchísimos años y eso también hace pues, que estemos geopolíticamente allí en la mira. Pero vuelvo y repito, la cantidad de católicos también que hay es muy alta. ¿Cierto? Entonces, llamar justamente a ese encuentro en un país como el nuestro, pues es interesante y seguramente pues eh, casi que como manera de, de afecto, de muestra de afecto y cercanía, pues ha querido escoger nuestro país.
0: ¿Qué tan cierto es lo que mucha gente dice de frente al Papa Francisco y el proceso de paz? Dice que la visita se organizó una vez el, 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 el que él en algún momento recibió la invitación y dijo, no, esperemos, y cuando se decía que esperara era referirse a la firma del proceso entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. ¿Es cierto esta interpretación?
4: Bueno, interpretaciones vamos a encontrar muchas. Eh, tengo entendido que, de todas maneras, la invitación se cursó incluso desde que él mismo se posicionó pues como, como papa, es decir, desde que Bergoglio pasó a ser Francisco, empezó toda esa gestión para que viniera a nuestro país que de todas maneras siempre ha estado eh, la intención de que los papas visiten, así como en su momento lo hizo Pablo VI, como lo hizo Juan Pablo II, pues la idea también era que viniera. Ahora bien, interpretaciones nos vamos a encontrar todas las posibles eh, y digamos que tampoco o sería una falta pues allí como como de inteligencia uno empezara a decir, esta, esta está vedada o esta no se puede pensar. No, hace parte, digamos, de todo lo que se muestra. Si nos vamos a la oficialidad. Y eso es, digamos, lo que más hemos tratado de rescatar es si escuchamos directamente la Iglesia Católica que ha dicho. La Iglesia ha mencionado que hay un conflicto que obviamente llama la atención a nivel geopolítico al cual se le han buscado diversas salidas, una de ellas es esta, pero también hay sus críticos y por eso mencionamos ahorita que es muy interesante cuando él se reunió tanto con Juan Manuel Santos como con Álvaro Uribe, es diciendo de alguna manera, pues mira, las dos partes y las muchas, yo ni siquiera creo que hay dos partes, creo que hay muchas más, pues se deben escuchar, ¿cierto? Y se deben escuchar en un marco de diálogo. Si ustedes recuerdan el plebiscito, aunque oficialmente lo ganó el no, por cifras, quien lo ganó fue el abstencionismo. En ese sentido hay un gran país silencioso que hace parte también de este conflicto que no se quiso pronunciar ni por el sí ni por el no. Y en ese sentido pues es otra población y diríamos son esas periferias a las que tenemos que salir utilizando un poquito su lenguaje y encontrarnos entre todos para pensarnos como nación.
0: Y habilitamos nuestro foro de una vez. Y lanzamos la pregunta para nuestros cibernautas, ciberseguidores y como lo queramos llamar, nuestros compañeros que siempre muy activamente están ahí en nuestras redes sociales, a quienes nos oyen a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Afid y por supuesto Radio y Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales. La pregunta es, ¿considera la visita del Santo Padre una visita apostólica o política? Ya está abierta entonces el foro y esperamos que participen activamente porque nos interesa la opinión suya. Su opinión es muy importante para nuestro programa.
1: Beatriz, siempre que hay una, una visita de alguien importante, muchos muchos sectores de una salen a, a criticar, salen con sus arengas y hablan del costo de la visita. Se ha hablado que esta visita a Colombia del Papa Francisco puede costar más de 25 millones de dólares y también se ha hablado de, de la incapacidad que tiene el Estado para hacer programas de orden social, pero sí para gastarse esta plata. Es una crítica que es Luchamos en Colombia frente a todo tipo uh -huh. de programas, proyectos y planes. Pero hay otro punto de vista y es la visita del Papa como inversión. Inversión en imagen, inversión en comunicación, inversión en marca país. Cuéntanos un poquito de por qué esa visita del Papa puede ser est estratégica para el país y no verla solamente como un gasto.
4: Pues mire, hay varias cosas, hay que precisar una que... Eh, pues sí, o sea, Uno podría dar esa lectura. Cuando yo traigo un personaje muy importante, lo mismo que cuando yo soy la sede, por ejemplo, de unos olímpicos o de un mundial de fútbol, pues obvio, el mundo me está mirando, ¿cierto? Yo hago parte de ese centro y puedo mostrar lo, lo desarrollado que estoy y demás. Eso es cierto, es una vitrina, es una ventana. Pero cuando uno le plantea esto a un católico, y allí me incluyo, pues obviamente uno se siente un poquito eh, atacado en el sentido de, pues mire, si si el mundo católico está contento, no es porque va a dejar esto una derrama importante, aunque seguramente la tendrá, pero pero hombre, es que es el sentido espiritual del término, ¿cierto? O sea, no es, sí, traigámoslo, cualvedet y, y hagamos de esto un negocio, que así a veces, eh, pues muchos, eh, digamos, gobernantes locales, regionales, y nacionales lo han querido vender porque obviamente para ellos es más fácil venderlo de esa manera diciendo pues mire esto va a dejar ganancias, pero hay una parte interesante y es el Estado colombiano como Estado en ese sentido pues no es el que asume el tema del gasto, claro cuando nos preguntan y entonces quién lo va a subsidiar en buena medida todos los gastos que se presentan, que son muchos, que son muy altos también, no, no lo vamos a negar, en buena parte lo hace el mundo católico. Por ejemplo... Eh, en dos días colecta, se hay va a hacer una colecta el 13 unos, de agosto exactamente, vamos colecta a tener nacional. una colecta donde pues si usted es católico y quiere colaborar eso eh, es posible, le están habilitando la forma, pero vamos a suponer soy ateo, no me interesa nada de eso porque a mí no me importa quién venga, pues que puede ser la opinión de alguien, también está en libertad no tiene que ir no está obligado a ir, pero tampoco sus impuestos van a estar dedicados a eso eh, personalmente tampoco le van a pedir que tenga ningún tipo de inversión, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, quienes lo estamos, digamos, eh, costeando, seríamos el mismo mundo católico, que a la vez también somos ciudadanos y que también pagamos impuestos, ¿cierto? Que, que tampoco se excluye una cosa de la otra. Pero el tema es cómo Estado se hace un recibimiento, pero en sí los gastos más fuertes saldrían del bolsillo justamente de los católicos.
0: Bueno, Beatriz, para concluir entonces este análisis que hicimos hoy tan especial de... Francisco, su santidad como figura política, como jefe de Estado y por supuesto como vicario de Cristo, porque unimos las dos. Eh, un mensaje, un mensaje para los que nos escuchan, para los oyentes, de cómo prepararse frente a esta visita tan especial para nuestro país.
4: Bueno, pues va a ser un momento especial para que nos encontremos todos. Normalmente los pontífices, eh, y los invito también a consultar un poco esa parte de doctrina social de la iglesia, pues le hablan a la humanidad, ¿cierto? Los mensajes son bastante universales, creo que es un momento de reflexión donde todos podremos sacar pues ventaja y podemos sacar provecho de estos mensajes que nos van a ofrecer. Y estar, pues muy atentos, muy atentos en el sentido de no dejarse confundir también denunciar en su momento las cosas que, que veamos mal con el absoluto respeto. Y me refiero especialmente si alguien lo quiere eh, interpretar de una manera partidista, si alguien quiere hacer un uso abusivo de esa figura, pues también ponerle, como digamos en buen país, a un tate quieto a, a ese tipo de abusos y de instrumentalización de algo que es parte de la fe, ¿cierto? Y que estamos invitando pues a una persona a venir a nuestro país. Y lo último sería una invitación a todos los oyentes a que, volvíamos a decir ahorita, los ojos del mundo están puestos en nosotros, tengamos un buen comportamiento, así como nosotros nos preciamos tanto en Medellín de hablar de esa cultura metro, pues ojalá que esa cultura también se note con el turista, con el que está de visitante, tener eso también en nuestra vida cotidiana ahorita hablábamos de ese encuentro, pues hagamos justamente unas buenas relaciones con los demás.
0: Así es, y ya con esta reflexión entonces agradecemos a Beatriz Campillo, politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente y una mujer muy versada en la materia. Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado Metódica.
4: Muchas gracias, Guillermo Andrés, por la invitación.
0: Bueno, y ya con esto nos despedimos. Hasta nuestro próximo programa. El próximo jueves vendremos con información de actualidad, del acontecer político, no solo de Colombia, sino del mundo, y por supuesto, con más información a nivel internacional. No sin antes agradecer a los que nos escuchan en otros países fuera de Colombia, un saludo muy especial para la gente de México, de Puerto Rico, de Venezuela, de Brasil, de Estados Unidos, de España, de Australia, que juiciosamente cada ocho días descargan este programa y traen y nos envían sus mensajes tan importantes para nosotros hacer contenidos de importancia para ustedes. Feliz tarde y que les vaya muy bien. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en acústica.eafit.edu.co con repetición a las 9 de la noche en radiozipaestereo.es.tl.